0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1971 er João Havelange ferdig med brasiliansk fotball. Han stiller til valg som FIFA-president. Han utfordrer engelskmannen Stanley Rousse, som har styrt FIFA i et tiår. Det er Rousse som har støtten hos de store europeske nasjonene. Men i årene før har det oppstått spenning mellom Europa og resten av fotballverdenen. Denne spenningen skal Havelange utnytte til fulle. Om vi skal forstå hvorfor Havelange vant valget som FIFA-president i 1974, må vi vite litt om både historikken til FIFA og verden generelt. Og vi kan jo begynne med hvordan FIFA faktisk så ut i de tre tiderne før valget.
1: Ja, etter 2. verdenskrig hade FIFA kun 54 medlemmer, altså fotballforbund fra, fra hele verden. Mer enn halvparten av disse var fra Europa, og en femtedel fra Sør-Amerika, tross alt fotballen hadde begynt eh, i starten. Så det var jo ingen tvil om hvor den politiske makten her lå. Men innen 1974 så hadde FIFA vokst 140 medlemmer. Nå sto Europa og Sør-Amerika for mindre enn en tredjedel av alle medlemmerne kombinert. Og vad hadde skjedd her? Jo, det hadde dukket opp langt flere nationer i verden. Og nesten alle disse nye nasjonene var fra enten Afrika eller Asien.
0: Här snakker vi altså om en rekke kolonier som hade fått sin selvstendighet. I løpet av disse årene hade flere stormakter fra Europa trukket seg ut av sine imperier, som for eksempel India, Pakistan, Malaysia, Indonesia og så videre. Alle disse ble jo fort med i FIFA.
1: Ja, og, og nøkkelen her er jo mensen til presidentvalget da, er jo at alle medlemmer i FIFA har en stemme hverd. Um, stemmen til Malaysia eller Indonesia eller en liten nation, var jo like tungt som, som den til for eksempel England som fant opp spillet.
0: Mm. Med andre ord så hade den politiske makten internt i FIFA flyttet sig fra Europa til steder som Afrika
1: og Asia. Mm. Og kort sagt så kan man jo si at verden generelt hadde endret seg veldig i løpet av disse årene og, og det krevede jo en organisasjon på toppen av fotballpyramiden som, som tilpasset sig disse endringene, men FIFA da, de, de hadde ikke klart dette. Selv om fotballen liksom stadig vokste, kraft, vokste kraftig og, og, og sånn, så, så gjorde FIFA lite annet enn å liksom, ja, skifte papirarbeid rundt forbi og liksom fikse administrasjonen for at vem skulle holdes hvert fjerde år. Det var egentlig hele jobben de, de hade.
0: Og dette var mye på grund av Stanley Bruce, som var en veldig konservativ engelsk mann. Han hadde vært sekretær i det engelske fotballforbundet siden 1934, och så fotball som en sport som burde holdes fri for både politikk og forretninger. Så selv om tilskurtallene og TV-interessen rundt VM hadde eksplodert, prøvde ikke FIFA å å tjene på, på fotballen som, på samme måte som vi kjenner, kjenner i dag.
1: Nei, og dette hadde jo ingen umiddelbare konsekvenser for Roos. Um, altså, FIFA tok ikke direkte skader og ikke liksom cash inn på fotballens men det som var ett problem for Rus, var at den politiske innflytelsen var i ferd med å forsvinne fra Europa, hvor han hadde støtte fra alle de tradisjonelle stormakterne. Det gjaldt heller ikke at Roos ja, ikke så ut til å forstå seg, eller ha sympati med de andre nye og kanskje litt fattigere nasjonene. Og det som virkelig, virkelig skulle felle han, mer enn noe annet, var Apartheid. Apartheid begynte i sør i 1948,
0: som sikkert de fleste vet, og fikk ganske fort konsekvenser innen fotballens verden. I 1957 ble Sør-Afrika nektet deltakelse i Afrikamesterskapet. Litt senere ble de kastet ut av det afrikanske fotballforbundet, og i 1961 ble medlemskapet i FIFA suspendert. Men samma år ble Ruse president. Andreus cell ner till Sydafrika och otroligt nog konkluderade han med att det sydafrikanska fotbollsförbundet som kun bestod av vita män kunde representera landet i FIFA. Ja. Som andra ord, man kunde inte tjäna pengar på fotbollen, men det att vara rasist, det var helt okej. Okay.
1: Ja, helt uh, legitimisera uh, ett ett rasistiskt det var det var grejt för rus. Ehm um, kan man tänka det hvor populært dette var i resten av Afrika. Uh, altså Roos ble jo lagt for hat her, og nærmest helt kontinent. Um, men så vi det som om Roos satte Afrika særlig høyt på sin agenda, uansett um, til VM i 1966 i England. Hadde Afrika, altså enorme kontinenter Afrika, med så mange nationer ingen direkte kvalikeplasser til VM. Altså, av, altså, den ene vinneren av hele kvalikken i Afrika måtte ut i en playoff mot mesterne fra Asia. Og, uh, de afrikanske nasjonene de var ikke forberedt på å bare sitte her og akseptere dette. De, de boykottet hele kvalikken, uh, og det betydde at ja, det var ingen lag i, fra Afrika som deltok i VM i 66.
0: Ruse klarte ikke bare å få Afrika imot seg. Tidlig på 70-tallet dukte han også opp på en konferanse i regi av Konka Kaf och så altså, fotbollsförbundet för Centrala Amerika, Nordamerika och de karibiska öarna. Där eh, klart han att snacka öppet om eh, all korruptionen som föregick i, i regionen. Och igen eh, fick han mange ovänner och innan valkampen var igång, tidigt på 70-talet, hade Ruiz
1: store delar av fotbollsvärlden mot sig. Ingen, ingen mesterlig diplomat, Rousse, kan vi vel trygt si. Og, dette, og det virker jo som om man ikke skjønte at, at, at verden hadde endret seg, og at disse nasjonene, da, som kanskje ikke var like rike og velstående som England og Frankrike og Tyskland, var veldig viktige for en, for en president i FIFA. Og dette åpnet jo døra for en, en utfordrer. Men selvfølgelig, altså, samtidig, så var jo Rousse en tungvekte da, innen internasjonalpolitikk når det hadde vært der lenge, han hadde veldig mange viktige kontakter. Det var jo sånn at hvem som helst bare kunne in inn og, og ta trona her. Men uh, som vi har sett da, så, så var jo heller ikke lunch, noen hvem som helst. Uh, han hade planlagt denne valkampen veldig nøye, og han hade med sig noen veldig, veldig mektige støttespillere.
0: Da vi snakket med Jamil Chade sa han at hele det brasilianske militærdiktaturet støttet Havelange valgkampen. Det ga dem politisk kapital og ha en brasilianer som cheff for verrldensfotbal. En av de viktigste strategier til Brasil var det operete vendskap med de nye nasjoner som snart skulle stem i valget.
1: valge. oss hø mer fra Jamil om han diktature og have lang organiserte valkampen.
2: Det were a couple of things. the first one was basically to get not only the generals involved in Brazil, but the big, uh, the big uh, let's say, uh, businessmen of Brazil also to invest in the Avelar's campaign. So there was really a, it was a real project that had uh, government backing and money. Okay, it was, uh, it seems absurd to speak about in these terms. But that's exactly what happened. It was not Infantino's candidature. Uh, it was not a man's uh, candidature. It was a project. So this project involved money. So it had to come with money. Uh, and there, the businessmen in Brazil uh, poured money on his campaign. And you had the militaries uh, along. And Avalanche had the biggest uh, uh, propaganda tool, which was the national team. So what he does, and also in that way, there is a uh, link to foreign policy of Brazil, because Brazil realizes that uh, you are seeing in the 70s, late 60s and 70s, all the independency of many of the African and Asian countries, uh, which are going to become one vote eventually. And what Brazil does, first the government does, but also the football federation does, is to recognize all these independents, uh, even against uh, European interests. So you have Brazil, for example, immediately recognizing Angola. Uh, you would say, how could that be? Because uh, uh, Portugal had a dictator, right-wing dictator. Brazil had a right-wing dictator. It would be almost natural to think that they would stick together and not recognize Angola. But no. For Brazil, it was much more interesting to get Angola on his, his side. So you have a lot of examples like this, that Brazil uh, made sure that they would do the bridge and get to these countries before the Europeans or whoever would get. And getting to these countries meant uh, oil deals or any other kind of deals, but also political support for whatever Brazil would need at that time and one of the things that brazil would request was a vote for argentina so the, the the it was it was a diplomatic uh, uh endeavor as well til tillegg
1: til diplomatisk støtte fra de nye nasjonene hadde havlands allerede stor støtte i sør-amerika hvor det var misnøye med europa der også blant annet etter en rekke voldelige oppgjør i den legendariske interkontinental cupen og nå, altså i de tre årene før valget, så reiste Havelange verden rundt for å god snakke med presidenter, direktører og andre politiker.
0: Han hadde ikke bare Brasils regime i ryggen. Han reiste også sammen med Pelé, som da var fotballens største stjerne, og som var en slags ambassadør på vegne av Havelange. I følge Pelé bandet Havelange
1: som en sønn. Mhm ingen var like flinke til å skaffe seg vänner och tjänstesor som Havalanch vi snackade ju i första episoden om hvor flink han var til liksom, networking da, sant? Mm. Uh, og liksom skaffe seg ja, kontakter uh, høyt og fjerns. Um, og dette brukte han jo nå, han, han dukket opp på, på møter og konferanser overalt. Uh, han lover de fattige nasjonene både økonomisk hjelp og politisk innflytelse i FIFA. Uh, han lover flere VM-plasser til Afrika. Faktisk vil han utvide VM fra 16 til 24 land, noe som betydde flere plasser til regionene hvor alle stemmene lå. Så alt dette var... Veldig, veldig smart og veldig, veldig kalkulert.
0: Havel Lange lovet også å kaste Sør-Afrika på hodet og rumpa ut av FIFA, kan? jeg si det? Ja, du kan det. Et annet populært løfte var opprettelsen av et U20-VM. Dette mesterskapet ville være ett offisielt VM, men var samtidig lite nok til at de mindre nasjonene kunne arrangere det. Dermed kunne land som Japan og Tunisia plutselig
1: drømme om å holde sin egen turnering. Mm. En annen smart idé Havalanche hadde var å ja, arrangere sin egen lille fest i, hjemme i Brasil i 1972. Inviterte han 20 land til Brasil, med alle utgifter betalt selvfølgelig, for å i en turnering kalt The Brazil Independence Cup, som skulle markere 150-årsdagen siden Brasil fikk sin selvstendighet. Og så folkar själva men sån satt i ett så virkar detta som en liksom sånn sorts omtunnering eh han var ikke officiell så kunne gjøre som han var launch som man ville så och altså, med 20 lag da, skulle man ju tro att at, altså, det går det går ju sett så altså, du har fyra grupper med fem lag eller fem grupper fem grupper med fyra lag men av en anledning så så ville have launch ha tre grupper i første runde med fem lag var. Det betyder ju att fem lag de ikke spilte første i det hele tatt. Og Havalanche bare sa at disse her sender vi rett videre til, til andre runde uten noen åpenbare forklaring. Og en av disse lagene var jo selvfølgelig hvert Brasil.
0: Turneringen gikk tilsynelatende etter planen for Havalanche. Publikum strömme till arenene för att se Brasil som passende nok slo Portugal 1-0 i finalen, som er kanske hatlag nummer 1 för Brasil ved siden av Uruguay og Argentina. Mm. Men den virkelige fortjenesten for Havelange var all den politiske
1: innflytelsen denne turneringen ga. Like før valget Havelands Havelange klampen i bånd. Eh, kun i 1974 skal han ha 86 land. Men da FIFA-kongressen gikk av stabelen det året i Frankfurt like før VM i Vesthyskland, så tror det fortsatt rosleiren at de kom til å vinne valget.
0: Det skulle vi visa och vara väldigt feil. Da stämmene var talt upp, stod Havalanch med 68 röster mot Ruscine 52. Låt oss höra mer fra Jamil Chade. It
2: causes a major surprise, but it was not a surprise for the winners. The winners were and I I I do people that were still And they said, "We were surprised how they were surprised that they lost, because for us, it, at one point it became very evident that we were winning by far, uh, because they would go around the world and they would visit all these capitals in developing countries, etc. And for them it was very clear that this was going to happen. And uh, you probably know, brother, you probably, maybe you have seen this picture, when, when Stanley Ross uh, loses. Um, and it's the, it's, the, it's the FIFA Congress no, that is happening uh, just before the World Cup in Germany. And Avalanche wins. And they did not even provide a seat for Avalanche on stage because they did not prepare for that. They were not prepared for having a defeat of Stanley Roth. So they put, and the, this picture that was quite incredible. They put a little chair just next to the tables. And there's the, the, the huge Abilange sitting very, uh, uh, you know, uh, in a way, very, very strange position. And he had just won the election, but meaning um, uh, they were not prepared. They were, they were, it was so, it was so much surprise that when the election finished, they actually asked Abilange to leave Germany and come back only in the final uh, because that was the world cup of stony ross it was not his world cup so basically don't steal the show and he actually is acceptable he left and he came back in the final
0: Walga Havelange som president skulle snu fotbollen på hodet. När Havelange hade vunnit valkampen sa han följande. Jeg har kommit för att förändra helt och hållet FIFA fungerar. Jeg har kommet for å selge et produkt som heter fotball. Det var to løfter som Havel Lange skulle holde.